0: Who are you? The Free Amigos! <laughs> Willkommen bei den drei Amigos, bzw. bei einem Amigo, dem Solo-Amigo Jahresrückblick 2022 von Matthias. Ich wollte einfach mal, so wie ich letztes Jahr auch kurz gemacht habe, einen Rückblick bringen auf die ganzen vielen Sachen, die ich geguckt habe, indem ich das aber eingrenze auf jeweils zehn pro Kategorie und im Gegensatz zu letzten Jahr habe ich dieses Jahr drei Kategorien. Ich habe einmal die Kategorie Filme. Ähm, ich habe einmal die Kategorie Serien, wobei ich da Serien meine, die mit vollen Staffeln arbeiten. Und dann habe ich noch die dritte Kategorie, die Miniserien. Das sind die, die mehr oder weniger eigentlich nichts weiter sind als lange Filme, aber aufgespalten so, dass es wie eine Serie rüberkommt, aber äh, da auch nie dran gedacht ist, dass das mehr als diese eine Staffel-Miniserie ist. Und deswegen bezeichne ich sie einfach mal als Miniserien und äh, pack sie nicht unter Serien. Ähm, auf diese Weise habe ich mir wieder ein bisschen mehr unterbringen können. Zeichnet mich als äh, Gemeinheit oder als äh, cool, was immer ihr möchtet. Äh, und jetzt lege ich einfach mal los, und zwar mit den Filmen. Ach so, ganz wichtig noch, äh, das ist immer nicht in irgendeiner Reihenfolge. Das sind einfach zehn von denen, die ich gesehen habe. Also ich habe jeweils zehn rausgesucht, die ich als besonders erwähnenswert beachte und äh, als besonders ähm, gute Erinnerung. Und... Tatsächlich tatsächlich, die Reihenfolge ist an der Stelle oft austauschbar und je nach Tagesform. Und deswegen fange ich bei den Filmen einfach mal an mit vier Gäste. Das ist ein italienischer Film, For To Dinner, wo es darum geht, dass tatsächlich zwei Leute ihren Gästen erzählen, wie es ist, als sie andere Leute kennengelernt haben. Und wie sie versucht haben, die miteinander zu verknüpfen. Und sie erzählen das dabei sehr, sehr schön, weil sie auf der einen Seite äh, A mit B und auf der anderen Seite A mit C irgendwie versucht haben zu verbinden und erzählen halt zwei Geschichten gleichzeitig. Und du weißt nicht, welche davon ist die, die am Ende wahr ist. Ähm, aber das ist auch gar nicht entscheidend, sondern es zeigt einfach nur, dass verschiedene Menschen verschieden miteinander interagieren und trotzdem super zusammenpassen könnten, weil es sowas wie den perfekten Partner, den Deckel für den Topf nicht gibt, sondern äh, ich sag ja so, es sind standardisierte Töpfe, äh, da gibt es ganz, ganz viele Deckel. Sowas in dieser Richtung. Sehr, sehr liebvoll erzählt. Manchmal muss man aufpassen, in welcher der beiden Zeitlinien wir uns gerade befinden. Aber abgesehen davon, ein sehr schöner Film. Vier Gäste. Äh, dann, das ist jetzt so ein bisschen so meinem äh, Karate-Kit-Inneren geschuldet, The Paper Tigers. Da geht es um ein Trio von von Jungs, die in frühen Jahren, also äh, Ka äh, Karate, Kung-Fu, irgendwie irgendeine fernöstliche Kampfsportart gelernt haben und sehr, sehr gut da drin waren und tatsächlich auch äh, Preise gewonnen haben und Ähnliches. Und jetzt sind sie aber älter und sie haben das halt nicht mehr weiter verfolgt und sie sind halt normale Menschen und mit Kränklichkeiten und kaputten Füßen und ich weiß nicht was alles, die das aber halt also nicht weiter trainiert haben. Äh, trotzdem aber so einen Fall lösen müssten, als wären sie halt noch irgendwie die harten Kämpfer. Äh, ein bisschen fühlt es sich so an, so wir verarschen so ein bisschen so den Eastern-Style, aber in Wahrheit ist es eigentlich nur ein schön erzielter Film. Nichts berauschendes, aber hat mir sehr gefallen. The Paper Tigers. Ähm, dann kommen wir zu einem deutschen Film. Ich glaube, ich habe insgesamt drei deutsche Filme auf dieser Liste. Und äh, das ist einer, wo ich sagte so, der Heiner Lauterbach, der kann auch noch sehr gute, witzige Sachen machen. Und zwar geht es um den Film Kalte Füße, äh, um einen Mann, der, äh, ich sag mal so, ein großes Arschloch ist, aber aufgrund äh, eines Unfalls also irgendwie nicht mehr reden kann und im Rollstuhl gefesselt ist und äh, seine Tochter kommt vorbei und äh, will einfach mal gucken, wie sie ihm helfen kann, obwohl sie eigentlich auch nie mit ihm zurechtgekommen ist. Und zeitgleich ist es aber so, dass ein äh, Junge, der versucht irgendwie da einzubrechen und Sachen zu klauen, dann von ihr erwischt wird und behauptet, er wäre der Pfleger. Und da sie eingeschneit sind, äh, kommt er da aus der Situation noch nicht so einfach raus. Ähm, also ich fand sehr, sehr witzig. Hat mir irre viel Spaß gemacht zu gucken. Ist natürlich so ein typisch deutscher Film, aber hat mir sehr gefallen. Äh, dann... Ach, eigentlich kann man, also ich, das ist so der Christian Bale jetzt auf dieser Liste, unter anderem weil Christian Bale auch mitspielt. Äh, Im Deutschen heißt er, glaube ich, Ford vs. Ferrari. Es geht um Le Mans 66, äh, ein Film, wo äh, es um das berühmte 24-Stunden-Rennen geht, und äh, mit Damon spielt jemand, der das mal gewonnen hat, und jetzt kommt halt ähm, Ford an und äh, will da auch bei diesem Rennen mitmachen. Und es ist eigentlich so, dass Ford versucht hat, Ferrari zu kaufen und Ferrari natürlich mit einem Stinkefinger reagiert hat und Ford daraufhin so sauer war, dass sie gesagt haben, okay, Ferrari, ihr habt das jetzt drei Jahre lang gewonnen, jetzt werden wir euch kalt machen und halt ein Team zusammensetzt, das dafür sorgen will, dass es, äh, dass es das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewinnt. Irrsinnig schön mit einem überraschend gemeinen Ende, das Ganze natürlich basierend auf einer wahren Geschichte, aber ganz toll inszeniert, ganz toll geschauspielert. Hat mir sehr gefallen, war ein sehr toller Film. Le Mans 66, bzw. Ford vs. Ferrari. Dann haben wir einen, ich sag jetzt mal, jugendlichen Überraschungshit auf Netflix, und zwar Metal Lords. Das ist das übliche Coming-to-Age-Geschichte, Teenager, und in diesem Fall geht es halt darum, dass sie versuchen, halt coole Metal-Musik zu machen äh, in einer Schulband. Und ich sag mal so, die Charaktere sind sehr individuell gestaltet und nicht unbedingt den ganzen Klischees entsprechend. Das macht diesen Film so angenehm. Das versucht wurde, auf einige Klischees zu verzichten. Äh, aber insgesamt echt witzig, echt süß. Äh, wenn man was für Musik übrig hat und für schöne Liebesgeschichten, äh, definitiv eine Empfehlung. Metal-Lots. Dann haben wir einen Film mit Anne Hathaway, der, da war ich selber überrascht, dass mir der gefallen hat, und zwar Locked Down. Ähm, es geht tatsächlich mal, was wahrscheinlich noch einige Filme uns bringen werden, um die Zeit jetzt während des Lockdowns und äh, es geht um ein Pärchen, das irgendwie in diesem Lockdown versucht, miteinander klarzukommen und das ist ja auch für viele nicht so einfach gewesen. Und während sie halt äh, in einer irgendeiner Firma arbeitet, wo sie äh, sich um Events kümmern und unter anderem halt also eine große, teure Ausstellung irgendwie in einem Kaufhaus gestalten müssen, das eigentlich eh nicht richtig offen hat, äh, ist er halt irgendwie Security-Mann, beziehungsweise äh, Fahrer für Security-Firma. Und das clasht zu einem gewissen Punkt und dann überlegen sie tatsächlich ein bisschen an Diebstahl. Der Film hat irgendwie eine überraschende Wendung. Die Charaktere sind total überzeugend in ihrer Form. Und das hat echt Spaß gemacht. Locked Down. Dann, ja, ich weiß nicht, ist das ein deutscher Film? Ich glaube, das ist ein deutscher Film, auch wenn der Hauptdarsteller Brite ist. Und zwar I'm Your Man. Ich bin dein Mann. Das geht darum, es gibt ja so viele Filme darüber, dass irgendwie... Androiden gebaut werden irgendwelche Roboter oder sowas und da wird ganz ganz oft einfach die äh, natürlich ich sag jetzt mal so die typische männliche Sichtweise rausgelassen, da wird irgendwie natürlich eine Frau gebaut. In diesem Fall ist der Mann aber der Roboter und die Frau ist eine, die natürlich skeptisch ist, weil sie sagt so, das kann gar nicht funktionieren, aber sie hat sich bereit erklärt, das mal ein bisschen zu testen, um an Geld zu kommen für ihre eigene Forschung. Und das ist sehr sehr liebevoll erzählt. Irrsinnig spannend gemacht und mit einem überraschenden Ende, zumindest habe ich nicht damit gerechnet. Ich ging tatsächlich von was anderem aus. Und da sind natürlich auch ganz, ganz viele so so Kleinigkeiten dabei, wo man merkt so, ist das eigentlich normal, wie wir Menschen miteinander agieren und reagieren? Große, große Empfehlung, I'm your man. Dann habe ich jetzt, oh, kann man den jetzt vielleicht in den Bereich Trash packen oder sowas? Liebe für Erwachsene, Loving Adults. Äh, da geht es um, tatsächlich um ein Paar, das nicht mehr so richtig miteinander zurechtkommt. Und er hat so eine ganz dumme Idee. Und äh, dann passieren halt ein paar Morde innerhalb der Beziehung und außerhalb der Beziehung. Und natürlich gibt es dazu auch die entsprechenden Wendungen. Und man denkt sich jedes Mal, Mann, bist du doof, wie kannst du denn nur so agieren, aber es macht trotzdem alles Sinn. Und ich, ich habe mich köstlich amüsiert. Also wer ein bisschen schwarzen Humor mag und kein Problem damit hat, dass da Leute überfahren werden, der sollte sich vielleicht mal Liebe für Erwachsene angucken. Dann kommen wir nochmal zu einem deutschen Film. Und zwar wirklich, ich weiß nicht, ob ich das als Überraschungshit nehmen kann, weil ich habe natürlich auch große Erwartungen gehabt, aber diese Erwartungen sind erfüllt worden. Und zwar geht es um den Film Nebenan von ähm, unserem Herrn Brühl, Daniel Brühl. Den hat er, Das ist sein erster Film, den er selber inszeniert hat. Das ist so ein kleines Kammerstück, das spielt in einer Eckkneipe. Und äh, er ist da halt jedes Mal und er ist natürlich so einer, der weltweit agiert und ein Mann der Welt, also der wirklich mal kurz in Englisch telefoniert und ähnlichen Kram und der eigentlich nie was isst oder trinkt oder sowas. Und das ist dann sein Nachbar. Und sein Nachbar kommt halt vorbei und dann fangen die an, miteinander zu reden und das ist eigentlich echt brutal und da sind mehr als nur eine Wendung drin und am Ende ist es tatsächlich so, dass man so denkt so, ey, wirklich, wie konntet ihr nur, weil äh, da auch tatsächlich, ich sag mal, so eine Beziehung auf einer ganz, ganz anderen Ebene gestartet und ge beendet wird. Von allen Schauspielern ganz, ganz hervorragend gespielt, von Daniel Bühl auch selber inszeniert. Dicke, dicke Empfehlung. Wer es noch nicht gesehen hat, nebenan sollte man gesehen haben. Und schließlich, last but not least, und vor allem nicht least, weil ich glaube, das ist der Film, den ich auch am häufigsten gesehen habe im letzten Jahr, Tick, Tick, Bum. Das ist das Musical, das man gesehen haben muss. Ich, ich bin ja ein großer Musical-Fan. Ähm. Mr. Garfield ist hier äh, ein, ein hervorragender Schauspielerwahl. Es geht um die Geschichte von einem jungen Theaterregisseur, also tatsächlich auch an der Stelle wieder eine Verfilmung einer wahren, eines wahren Lebens. Der, äh, der berühmte Inszenierer von Rant. Rant ist ja ein Riesenereignis, äh, dessen Riesenerfolg er selber nicht mehr mitbekommen hat, weil er kurz vor der Premiere gestorben ist. Und hier ist halt die Geschichte erzählt, wo er halt versucht sein erstes Theaterstück zu machen, sein erstes Musical, ähm, was übrigens auch tatsächlich sein zweites Musical ist, also Tick, Tick, bum ist sein zweites Musical, in dem er halt seine, seine Leidensgeschichte zum ersten Musical halt verarbeitet. Grandios erzählt tolle Lieder, wirklich super, auch diese super vorgebracht und ähm, also wer ein bisschen was von Musicals übrig hat, muss das Ding sehen. Wer sagt, oh, Musicals sind jetzt nicht so mein Ding, aber tolle Geschichten, sollte das auch sehen. Natürlich geht es auch hier um eine Liebesgeschichte und um Erfolg und äh, Misserfolg und Erfahrungen. Ähm, aber echt Wahnsinn. Also Tick, Tick, Bumm ist für mich der Film des letzten Jahres. Gut, äh, machen wir weiter mit den Miniserien. Ähm, da haben wir zum einen, Dash und Lilly, das ist eine, ich sage jetzt mal Liebesgeschichte, es geht darum, sie hat in ein Buch irgendwie so ein paar Aufgaben reingeschrieben und hat das in der, Bücher, in der Buchhandlung versteckt, natürlich mit Wissen des Buchhändlers, und er entdeckt das Buch zufällig und fängt an, das zu lösen, und dann unterhalten sie sich über dieses Buch, indem sie sich da gegenseitig Sachen reinschreiben, ohne dass sie sich wirklich kennenlernen, und das ist tatsächlich sehr witzig gemacht. Das Ganze ist äh, produziert von Fred Savage, wer den noch kennt. Ähm, wie ich finde, liebenswert und schön und definitiv eine Empfehlung für Leute, die halt auch so eine kleine romantische Komödie in Form einer Miniserie mal sehen wollen. Der schon Lilly. Dann, äh, ich glaube, den Film habe ich inzwischen einigen empfohlen und äh, Film Miniserie habe ich echt einigen empfohlen und äh, wirklich ganz viele Leute äh, sind da auch begeistert drauf angestiegen. The Devil's Hour. Äh, mit Peter Capaldi als, äh, weiß ich nicht, ob das ein Bösewicht ist, eigentlich ist er kein Bösewicht, sage ich jetzt einfach mal so. Das kann sich wieder jeder noch für sich selber entscheiden. Äh, es geht darum, dass eine Frau in einem Haus wohnt und ihr Sohn irgendwie merkwürdige Dinge erlebt. Und da gibt es halt diesen einen Mann, der anscheinend irgendwelche bösen Sachen macht und irgendwelche Sachen hinhält und auf der Suche ist nach dieser Frau. Und warum er da auf der Suche ist, das wissen wir nicht. Die, die Serie beginnt damit, dass sie ihn erstmal verhört. Also da sind auch so, so, so ein paar Zeitsprünge hin und her. Da gibt es das Haus des Nachbarn, das wo der Sohn sich anscheinend rein teleportiert oder wieder raus. Ähm, das Ganze wirkt etwas übernatürlich, ist es aber eigentlich gar nicht. Also mit der Auflösung am Ende denkst du dir so, damn, das macht alles Sinn. Aber. Ähm, das, das rauszubekommen, das zu erleben, das ist eine ganz, ganz grandiose Erfahrung. Also von mir eine dicke Empfehlung für The Devil's Hour. Ebenfalls eine dicke Empfehlung für Inside Man. Ähm, und zwar, jetzt bitte nicht den Film mit äh, Jodie Foster, sondern die Serie mit ähm, unserem lieben dr Who. Und zwar ist es so, bei Inside Man äh, es darum, dass ein Priester äh, eine Nachhilfelehrerin hat und äh, also Nachhilfe für seinen Sohn. Und da äh, kommt auf einmal aus irgendeinem Grund Kinderpornografie mit rein. Und da hat aber weder der Priester noch der Sohn was mit zu tun, sondern irgendetwas anders. Aber das alles zu vermitteln ist schwierig. Der Film wird aber auf zwei Ebenen erzählt. Weil du hast auf der anderen Ebene auch noch einen Gefangenen in äh, Texas, glaube ich, ist das. Also irgendwo in den Vereinigten Staaten, der seine Frau umgebracht hat und sich auch schuldig bekannt hat der aber mehr oder weniger auch immer noch ein angesehener Professor ist und per Telefon ganz, ganz vielen Menschen auf der Welt hilft. Und man mag erstmal, also die Verknüpfungen sind sehr, sehr gering in dieser Serie. Also die beiden haben wirklich sehr wenig miteinander zu tun, außer dass sie sich am Ende kurz kennenlernen. Und da wird dann einem auch klar, warum er im Knast sitzt, warum er da ist und... Also das war für meine Frau sehr schwer rauszulesen und wie ich mitbekommen habe, auch für andere tatsächlich das Ende zu begreifen. Ich sag mal so, äh, wer da Nachfragen hat, einfach mich anstupsen, aber das Ende lässt einen halt verstehen, warum diese zwei verschiedenen Geschichten so in ineinander laufen, wie sie laufen und warum das auch so Sinn macht. Inside Man, auch eine dicke Empfehlung, äh, sehr sanft und einfach erzählt, aber super spannend. So, dann haben wir, jetzt kommen wir ein bisschen, äh, ah ja, da, ich glaube, das ist das, diese Miniserie mit dem angenehmsten Titel, nämlich The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ihr wisst ja so, kurze kurze Namen haben es einem mir angetan. Äh, das ist mit unserer Veronica Mars Darstellerin, die eine Art äh, psychedelische äh, Horrorstory erlebt und man denkt sich so, ist sie jetzt verrückt? Sind die anderen verrückt? Ist da irgendwas anderes? Ähm, aber das Ganze hat am Ende auch noch ein positives Ende und äh, das ist aber super witzig erzählt und auf seine Art und Weise verarscht es halt viele Tropes aus dem Horrorgenre und allein dafür ist es auch schon wieder sehr, sehr sehenswert. Also The Woman in the House, Across the Street, from the Girl in the Window, auch eine dicke Sehempfehlung. Dann, oh Gott, das war auch schon wieder Anfang des Jahres, Inventing Anna. Das ist mit unserer Darstellerin aus Osaka, ähm, eine wunderbare Geschichte, auch basierend auf einer wahren Begebenheit, um eine Dame, die deren nach außendarstellung ihr wichtiger ist als ihr eigenes Leben. Also sie sitzt im Knast und dann wird das Stückchenweise aufgerollt, was sie gemacht hat. Sie hat Finanzämter betrogen, also Banken betrogen, Investoren betrogen und hat versucht, irgendwas Großes aufzuziehen. Dabei hatte sie eigentlich gar nichts. Ähm, wirklich, wirklich schön gestaltet. Ich glaube, in einer Folge oder so, da sind sie dann in Deutschland, das fand ich ein bisschen gefühlten Downer, weil sie haben natürlich Deutschland auf einer Weise dargestellt, wie Deutschland nicht ist, aber das sind halt Amerikaner, das sei denen jetzt gelassen. Aber unterm Strich ist das trotzdem spannend zu sehen, wie diese Frau, welche, welche Schwerpunkte sie in ihrem Leben legt und das Ganze auch natürlich erzählt von einer Reporterin, die das Ganze versucht hat, also aufzurollen. Inventing Anna? ich finde, tolle Miniserie, echte Empfehlung, einfach mal angucken. Und dann haben wir hier Pieces of Her. Das ist äh, eine Geschichte über eine Polizistin, also eigentlich nicht über die Polizistin, sondern über ihre Mama, die bei einer Schlägerei oder einer Schießerei in einem äh, Café das Leben von Leuten rettet und dabei kommt raus, dass sie eigentlich in irgendeinem Zeugenschutz ist und da versucht, irgendwie unerkannt zu bleiben. Und das ist für die Tochter als Polizistin auch eine riesige Umstellung, weil sie anscheinend ihre Mutter nie gekannt hat und so stückchenweise über sie Sachen rausfindet. Ganz toll, tolle schauspielische Leistung von der gesamten Crew. Echt spannend erzählt und äh, eine schöne Empfehlung. Pieces of Her. Kommen wir ein bisschen zu den ähm, äh, europäischen Geschichten. Da hätten wir auf einer Seite äh, was Spanisches, nämlich The Mess You Leave Behind. Eine Serie über eine Lehrerin, die in einer Schule ähm, den, äh, was war das, den Literaturkurs übernimmt. Und äh, das wird halt auch auf zwei Ebenen erzählt. Und zwar einmal auf der Ebene, wo sie das halt übernommen hat von der Vorgängerin und einmal auf der Ebene der Vorgängerin, die äh, irgendwann gestorben ist. Und äh, man geht von Selbstmord aus, aber vielleicht war es auch Mord und ähnliche Sachen. Und das ist halt da eine ein gewisse Form von äh, Unordnung, die diese Lehrerin hinterlassen hat und dafür dann auf diese Weise halt auch gesorgt hat, dass die Neue es halt schwer hat. Wir lernen verschiedene Charaktere kennen, die alle einen Grund haben könnten, ihr irgendwas zu wollen, aber auch natürlich verschiedene Menschen, die unterm Strich eigentlich nur zum falschen Zeitpunkt, zum falschen Ort waren. Eine spannende Geschichte mit einer tatsächlich überzeugenden Auflösung auch. Äh, man muss halt nur immer damit zurechtkommen, welche Zeitebene ist das jetzt. Das ist das ist manchmal tatsächlich äh, schwierig, das darzustellen, während das andere geschickt machen über irgendwelche Filter oder sowas. Das lassen die hier weg. Das muss man tatsächlich alles so rauslesen, aber das macht es umso spannender. Kleine spanische Serie: The Mess You Leave Behind. Dann haben wir was Französisches, nämlich Leas Sieben Leben. Ähm, es geht um eine die Tochter Lea, die. Irgendwie sich so sagt, warum sind meine Eltern bloß so fürchterlich und ähnlichen Kram und dann aus Versehen, als ein anderer Mensch aufwacht, als ihre Eltern noch jung sind. Also so eine Art gefühlte Zeitreise, aber am Abend ist sie dann wieder in ihrem eigenen Körper zurück und äh, kann das versuchen, erstmal alles zu verarbeiten. Und das Spannende ist, äh, am nächsten Tag ist sie in einem anderen Körper von der Clique um ihre Eltern. Und auf diese Weise erlebt sie die Geschichte von verschiedenen Seiten, äh, benimmt sich natürlich immer merkwürdig, was dafür führt, dass die Leute, die in denen sie vorher drin war, sich auch nicht daran erinnern, was an dem Tag war. Und äh, auch mit einem überraschenden Ende, weil es tatsächlich an der Stelle nicht um sie ging, sondern nur um ihre Eltern. Und das Ende etwas ist, womit ich auch persönlich nicht gerechnet hätte. Also wer so ein bisschen Favel hat für ein bisschen Zeitreisen, Leas sieben Leben war eine sehr, sehr schön erzählte, angenehme Überraschung. Und dann habe ich noch eine belgische Serie, und zwar 13 Gebote. Äh, wie jeder weiß, es gibt ja nur 10 Gebote und es geht hier in dieser Serie um einen Serienkiller, der stückchenweise die 10 Gebote durchgeht. Und das Ganze heißt 13 Gebote, weil er tatsächlich am Ende auch 13 Menschen versucht umzubringen. Und ich sag mal so, wenn man aufpasst, dann kann man tatsächlich den Killer auch schon vor der Hälfte der Serie rausbekommen. Aber wenn man es sich ein zweites Mal anguckt, stellt man fest, das haben sie tatsächlich alles sehr sauber inszeniert. Und es sind alle Hinweise ab der ersten Folge da. Nur will man sie natürlich wie immer nicht wahrhaben. Wer ist also der Killer? Ähm, wer versucht hier wen zu stellen? Und äh welche Sachen deuten schon an, was die wohl verschieden machen werden. Dicke Empfehlung, 13 Gebote, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und mit dem letzten Eintrag, da mache ich jetzt mal den Chris vom Bretagogen-Podcast und packe da einfach mal ganz, ganz viele Sachen zusammen. Und zwar rede ich jetzt von den harlan cobin verfilmungen Ich habe dazu ja in unserer letzten Podcast, wo wir über äh, Buchverfilmung geredet haben, schon ein bisschen kurz angedeutet. Ich habe mir jetzt einfach mal stellvertretend einen rausgesucht, den ich als einen der stärksten empfinde, nämlich The Stranger, ähm, wo es um eine wildfremde Person geht, die zu einem Mann geht und sagt, hier, folgendes wird passieren und so. Und das passiert dann auch tatsächlich. Und äh, da gibt es tatsächlich F Verbindungen zwischen dieser, dieser wildfremden Person und unserem Hauptcharakter, die man so nicht gedacht hätte und äh, war vielleicht nicht ahnen können, sagen wir mal so. Äh, und das Ganze ist total spannend erzählt. Also insgesamt Harlan Coben-Verfilmung eh eine große Empfehlung. Da gibt es auch Stay Close und Safe und Gun For Good, the Innocence, The Woods, Hold Tight, ganz, ganz viele Sachen. Und die sind auch alle in Europa produziert worden. Drei davon in England, einer in Frankreich, einer in Spanien, zwei in Polen. Ähm, das, ich, ich bin mal neugierig, ob es auch eine deutsche Verfilmung geben wird von einem Harlan-Kurbenstoff. Ansonsten ähm, die französische halte ich mal für die schwächste, weil sie sich am wenigsten Zeit lässt oder weil die Charaktere für mich zu französisch agieren. Aber auch die ist sehenswert. Also, The Stranger, wenn man nur einen davon gucken will, dann sollte man ach, dann soll, ja, ich, ich sag jetzt einfach mal The Stranger, weil den habe ich letztes Jahr geguckt. Safe ist wahrscheinlich besser, aber den habe ich nicht letztes Jahr geguckt, sondern schon weit vorher. Gut, kommen wir zur dritten Kategorie, nämlich den langen Serien, die die ganze Staffeln haben. Und da fange ich gleich mal mit der Serie an, die nach der ersten Staffel leider, leider abgesetzt wurde, und zwar 1899. Mann, fand ich das gut. Und ich fand das vor allem gut, weil es nicht wie Dark ist, sondern anders. Es hat ganz viele Mystery-Sequenzen, aber es will eine ganz andere Geschichte erzählen. Und ich glaub, vermute mal, ganz viele Leute haben halt erwartet, dass es wie Dark ist und sind deswegen ausgeschieden, bevor sie es zu Ende gesehen haben, was ich sehr, sehr schade finde, weil mich jetzt echt interessiert, was in Staffel 2 und 3 noch passiert. Produktionstechnisch ist das Ding auch grandios. Sie haben ganz, ganz viele Sachen in einem Studio gedreht mit einer riesen Leinwand, auf der das so projiziert wurde, dass die Schauspieler gesagt haben, sie haben sich selber so gefühlt, als wären sie an dem Ort, auf dem Schiff oder ähnliches was schon ziemlich begeisternd äh, ist, äh, sowas zu hören. Und auch ist es so, dass sie, dass die, der Cast international ist. Da ist jemand aus Korea, aus Spanien, aus Dänemark, aus Frankreich, natürlich auch aus Deutschland, aus England. Und die reden alle in ihrer eigenen Sprache während der Dreharbeiten. Sie wissen, was die anderen sagen sollen. Und da gab es dann auch ganz viele Leute am Set, die darauf geachtet haben, dass die Leute in ihrer Sprache auch das sagen, was sie sagen sollten. Aber unterm Strich geht es tatsächlich darum, dass dass die sich irgendwie verstehen und äh, wie diese Menschen miteinander zurechtkommen. Das Ganze gepaart mit der Idee von diesem Höhlengleichnis, von, ich glaube, das war Sokrates, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, dass man nicht weiß, ob die Schatten an der Wand wirklich Schatten sind oder Menschen. Und für die einen ist das die Wahrheit und für die anderen ist es nur ein Film. Und das, wenn man das so als, als Hintergrund hat, und das wird auch in der Serie relativ früh angesprochen, dieses Schattengleichnis, ähm, dann kann man tatsächlich vieles in dieser Serie reinlesen. Und ich finde es, wie gesagt, sehr schade, dass es abgesetzt wurde. 1899, schaut es euch trotzdem an. Auch diese Staffel alleine ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ähm, dann Severance auf Apple Plus. Eine Serie über ein paar Leute, die in einem Büro arbeiten, ähm, wo sie aber sich haben irgendwas implantieren lassen, das dafür sorgt, dass, wenn sie im Büro sind, sind sie ein anderer Mensch als außerhalb. Sie haben keine Ahnung, was sie sind, wenn sie außerhalb sind und sie haben keine Ahnung, was sie sind, wenn sie innerhalb sind. Und das ist verstörend, um es mal so zu sagen. Was die dort machen, ist Gefühl totaler Humbug, aber weil darum geht es ja auch nicht. Sondern es geht tatsächlich um diese diese diesen Spagat, wer bin ich draußen, wer bin ich drinnen und kann ich derselbe Mensch sein und warum kann ich es nicht sein und was mache ich, dass ich das nicht sein darf. Ähm, super krass inszeniert, super spannend erzählt, äh, mit super super guten Schauspielern auch. Äh, Severance, echt dicke Empfehlung. Und ich bin da neugierig, wie die zweite Staffel sein wird. Zumindest bilde ich mir ein, dass sein angekündigt wurde. Äh, dann kurzer Abstecher zu zwei Serien, die durch sind. Da ist einmal Osag, ähm, eine Serie, wo man meinen könnte, es ging um Drogen, Drogenhandel, Geldverschiebung, Geldwäsche etc. Aber das tut es gar nicht. Das ist eigentlich nur der Aufhänger. In Wahrheit geht es um zwei Familien und um die Diskrepanz zwischen diesen beiden Familien und wie sie versuchen, selber auf ihre Weise mit dem, was sie haben, zurechtzukommen. Und wie sich das Ganze halt auch verbindet oder auch nicht verbindet. Und das ist sehr, sehr gut erzählt. Und das hilft einem auch darüber wegzukommen, wie die Serie endet. Weil man könnte natürlich, wenn es eine Drogenserie ist, erwarten, dass der sich weiter nach oben arbeitet und am Ende dann das ganze Drogenkartell übernimmt. Sowas kennt man ja ein bisschen so von äh, Heisenberg, also unserem Breaking Bad. Aber darum geht's halt nicht. Und deswegen kommt es auch nicht zu diesem Ende. Sorry, wenn ich das jetzt so wegnehme. Ähm, sondern das Ende ist halt tatsächlich eine, eine Form, wo dieser Konflikt nicht mehr da ist, weil die Familie, weil nur noch eine Familie da ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel weggenommen, aber ganz ehrlich, dicke, dicke Empfehlung, Osag echt angucken, weil äh, ganz tolle Serie. Äh, dann eine Serie, die wollte ich dann immer gucken und habe dann jetzt einfach mal nachgeholt, indem ich alle sechs Staffeln durchgebinscht habe, weil wir gerade vom Brechenbett Bad geredet haben, nämlich Better Call Saul. Und ich würde jetzt ganz frech behaupten, die Serie ist sogar besser und stärker als Breaking Bad, weil sie das ganz anders erzählt, weil sie die Charaktere wirklich liebevoll ausgestaltet. Und du hast immer diesen Oberplot, der natürlich sich auch mit Breaking Bad auf eine gewisse Weise verbindet. Aber du lernst halt tatsächlich diesen Saul Goodman und seinen äh, jimmy auf eine Weise kennen, wie er am Anfang ist und wie er sich entwickelt und warum er sich so entwickelt. Und ganz, ganz starkes Drehbuch. Die, 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 die Schreiber haben hier eine echt gute Story hingelegt und man hat so das Bedürfnis, dann auch nochmal Breaking Bad zu sehen und am besten vielleicht nochmal Better Call Saul. Serie ist sehr gut, ich kann mir vorstellen, ich werde mir irgendwann nochmal beide Serien am Stück irgendwie angucken. Genau, das war Better Call Saul. Dann haben wir Oh, was brasilianisches. Nobody's looking. Ähm, da geht es um Engel. Es geht um einen, der als Engel geboren wird und auf der Erde natürlich auf andere Leute aufpassen muss, so als Art Schutzengel. Und da ist eine ganze Menge Bürokratie im Himmel. Und er ist so das kleine Kind, das sagt, so verstehe ich nicht, warum? Und da tatsächlich Unruhe reinbringt und Sachen ändert. Äh, das Ganze mit sehr brasilianischem Humor. Also, das ist vielleicht nicht für jeden was, aber uns hat das super gut gefallen. Wir haben uns köstlich amüsiert. Nobody's Looking. Kleine, kleine Schmankerl an der Stelle. Dann, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, äh, schwedische Serie, Laugh and Anarchy. Es geht um eine Dame, die als Marketingdame in einer, in einem Buchverlag anfängt. Da gibt es jede Menge wüste Charaktere. Und der Techniker im Buchverlag, der verliebt sich ein bisschen in sie. Und äh, erwischt sie halt, äh, wie sie im Büro anfängt äh, zu masturbieren. Und tatsächlich ist es so, dass zwischen den beiden so eine kleine Hassliebe entsteht und sie tatsächlich anfangen, Sachen sich gegenseitig irgendwie zur Spitze zu treiben. Äh, man kann nur den Kopf schon sagen, sag mal, wie blöd seid ihr? Äh, aber es macht alles Sinn und äh, es zeigt auch ein bisschen, dass viele Menschen. Viel mehr Menschen Probleme mit, mit ihrer geistigen Stabilität haben, als man es mag glauben mag. Und äh, wie gesagt, das Ganze unter Liebe und Anarchie auch wunderbar erzählt. Von da aus gesehen, dicke Empfehlung für Liebe und Anarchie. Ähm, dann habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt: äh, Das Pier, eine spanische Serie über einen. Über eine Frau, die ein ganz großes, also Architektin, sie hat einen großen Fang gemacht. Sie erzählt davon ihrem Mann. Der Mann ist total glücklich und sagt, wie wär's, wollen wir endlich ein Kind kriegen? Und sie sagt, ja. Und am nächsten Morgen wird sie von der Polizei angerufen, dass ihr Mann Selbstmord begangen hat. Und sie so, das kann gar nicht sein und so. Der ist ja auf Dienstreise und das war ja gar nicht. Und äh, es kommt halt raus, dass er Bigamist ist. Also auch noch eine andere Beziehung hat und sie versucht rauszukriegen, wer ist diese andere Person? Und das Ganze ist auch wieder spanisch liebevoll erzählt mit ein paar skurrilen Charakteren. Aber für mich war das eine sehr schöne Serie, hat mir sehr gefallen. Ja, dann gab es endlich die vierte Staffel von der Marvelous Miss Maisel. Das ist unfassbar, man merkt. Aber diese Serie ist so eine Art Zwischen. Staffel, also diese in der vierten Staffel sind viele Sachen auf einen gewissen Punkt zubewegt worden. Also während sie in der ersten Staffel erstmal für sich entscheiden musste, was möchte sie werden und sie in der zweiten Staffel anfängt, das äh, irgendwie groß zu werden und in der dritten Staffel dann aber tatsächlich auf eine große Tour geht und tatsächlich irgendwie einen Erfolg hat, ähm, am Ende aber einen Rückschritt hat. Und in der vierten Staffel geht es darum, wie geht sie mit diesem Rückschritt um, was möchte sie für sich persönlich und wo soll sie sich hinbewegen? Und da gibt es dann immer wieder jemanden, der ihr versucht, so einen Hinweis zu geben. Und in dieser Staffel merken wir, sie begreift diese Hinweise nicht. Und sie muss sich entscheiden, will sie das machen, was das Beste für sie ist? Oder will sie das machen, was sie persönlich selber möchte? Und das ist nicht dasselbe. Ansonsten, grandios erzählt, grandioses Schauspieler, grandioses Drehbuch. Ähm, wer großer Fan von Gilmore Girls ist, der hat bestimmt auch schon diese vier Staffeln gesehen. Und wer Gilmore Girls mag und diese Serie noch nicht gesehen hat, was ist los mit euch? Bitte nachholen. Und wer diese Serie gesehen hat, aber Gilmore Girls nicht, dann sage ich nur, guckt euch Gilmore Girls an, alle acht Staffeln. Es ist echt wirklich gut. Äh, dann, ich hab's hier einfach mal drauf, weil ich habe es jetzt dann letztes Jahr auch gesehen. Ted Lasso, erste und zweite Staffel. Hallo. Äh, wer da hat das nicht gesehen, es ist wunderbar. Ein junger Mann, der aus Amerika nach England geht, dort American Football Trainer war und jetzt ein Fußballtrainer ist, von Fußball null Ahnung hat. Aber trotzdem der Truppe, der dem Fußballclub das gibt, was er gebraucht hat, um mehr Zusammenhalt zu bekommen. Sehr, sehr schön erzählt. Ganz toll. Einer der angenehmsten Charaktere, die ich mir vorstellen kann. Dicke Empfehlung. So, und jetzt habe ich nur noch einen drauf und da konnte ich mich jetzt zwischen mehr und sehr nicht entschieden, entscheiden. Ich sage mal so, die anderen Zwei, die ich jetzt nicht erwähnen werde, die kommen dann bestimmt nächstes oder übernächstes Jahr, wenn da an die weiteren Staffeln kommen. Aber ich habe mich jetzt einfach mal für The Lincoln Lawyer entschieden. Ähm, das war mal ein Film mit Matthew, Medin, äh, nee, Matthew McGonaghy. Und der äh, ist halt einfach, der heiße The Lincoln Lawyer, weil der in seinem Lincoln, einem Auto, äh, mehr oder weniger von arbeitet und immer irgendwo hinfährt. Und äh, da halt irgendwo überall seine... Äh, Mandanten dann halt in irgendwelchen Gerichten einsammelt und äh, vertritt. Und der Film ist wirklich, ich sag jetzt mal so ein kleiner Klassiker, gefällt mir sehr. Und diese Serie hat halt diesen Ansatz genommen. Du hast halt diesen Anwalt, der in seinem Auto arbeitet ähm, und hier hast du halt aber noch ganz, ganz viele andere Charaktere dazu genommen, damit du eine schöne runde Geschichte erzählen kannst. Und das ist auch eine runde Geschichte. Es geht tatsächlich um einen Fall, wo du aber auch immer wieder mit konfrontiert wirst. Wer sagt die Wahrheit, wer sagt nicht die Wahrheit? Wie verhalten sich bestimmte Leute? Also da wurde auch viel mit dem Bild gearbeitet. Also, dass du bestimmte Spleens auch deutlich zu sehen bekommst als Zuschauer, bevor sie dann in der Serie auch erwähnt werden, warum es da diese Spleens gibt oder dass auch anderen Leuten das aufgefallen ist. Und das ist... Also wenn man Anwaltsserien mag, und ich bin ja ein großer Fan von Anwaltsserien, das war die Anwaltsserie des letzten Jahres, die ich finde, man sollte gesehen haben. Gut, jetzt bin ich aber rum. Ui, Folge ist etwas länger geworden, als ich dachte. Äh, zehn Filme, zehn Miniserien, zehn Staffeln, und äh, also Serien mit Staffeln. Und äh, von da aus gesehen, ich danke euch. Und vielleicht wollt ihr ja mal so ein bisschen auch Feedback geben über Mastodon oder Twitter oder sonst irgendwo, was euch besonders gefallen hat. Ihr müsst da jetzt keine 30 Stück aufzählen, aber vielleicht ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, so oh Matthias, hast du den gesehen? Äh, ich bin da gerne für Input offen. Danke sehr. Tschüss.